0: Wie geht das eigentlich mit dem Pilgerausweis? Und wie bekomme ich die Anreise, die Übernachtungen, die vielen Kilometer überhaupt gebacken? Und gibt es Tipps, welche Route sich im Juli besonders eignet für einen Zeitraum von circa einem Monat? Dies alles in den heutigen Pilgerfragen. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Der Wonnemonat Mai ist bald vorbei und er hat in den Pilgern so etwas wie eine Aufbruchsstimmung erzeugt. Es sind wieder sehr viele Pilger unterwegs. Die Aufbruchsstimmung in Spanien wird auch dadurch erzeugt, dass fast alle Restriktionen gefallen sind. Bei der Einreise gilt nach Spanien noch die übliche 3G-Regel. Ansonsten sind in den Herbergen und in den Innenräumen keine Maskenpflicht mehr vorhanden, außer in den öffentlichen Verkehrsmitteln und in den Krankenhäusern, wo das noch gewünscht ist, gibt es in Spanien so etwas wie eine neue Normalität. Und auch ich selbst bin so langsam voller Vorfreude und mitten in meinen Vorbereitungen für den nächsten Camino direkt in Spanien. Und deswegen starten wir jetzt gleich mit den ersten Pilgerfragen. Die erste Frage kommt von Martin.
1: Hallo Peter, hier ist Martin Glatz. Erstmal danke für deine tolle Website, die ganze Information und Glückwunsch zu deinem Jubiläum. Ist was ganz Großes. Ich habe eine Frage, ich gehe nächste Woche auf den Camino Frances. Und was mir nicht ganz klar ist, braucht man ein kleines Kopfkissen. Da gibt es unterschiedliche Informationen. Vielleicht kannst du mir Bescheid geben. Danke, tschüss.
0: Herzlichen Dank, lieber Martin, für deine Frage und ein Kopfkissen gibt es in manchen Herbergen nicht, in einigen Herbergen ja und in anderen Herbergen gefällt dir das Kopfkissen nicht und du würdest gerne ohne dieses vorhandene Kopfkissen schlafen gehen. Als Alternative kann ich dir empfehlen, deine Jacke, deine Fließjacke oder andere Kleidungsstücke von dir zu nehmen und daraus ein provisorisches Kopfkissen zu machen, das funktioniert ganz gut. Oder als Alternative, wenn du dich an die alten Kopfkissen aufblasbaren aus dem Schwimmbad erinnerst, die gibt es heute auch noch. Das heißt, du kannst auch, wenn du es möchtest, ein aufblasbares Kopfkissen mitnehmen. Das wiegt nicht viel und ist in jedem Rucksack noch verstaubar. Jetzt wünsche ich dir noch weiterhin einen Buen Camino und einen guten Schlaf in deinen Herbergen. Die nächste Frage kommt von Evi. Hallo
1: Peter, ich wollte eigentlich bereits ein Stück des Jakobswegs vor zwei Jahren gehen, allerdings kam dann Corona dazwischen und da ich aus verschiedenen Gründen eine Auszeit brauche, habe ich mir jetzt überlegt, mir nächstes Jahr meinen Jahresurlaub, zu nehmen und den ganzen Jakobsweg zu gehen. Jetzt hätte ich zwei Fragen und zwar erstens, wann ist die beste Zeit dafür? Also ich möchte den nicht im Winter gehen, allerdings möchte ich den auch nicht dann gehen, wenn alles überfüllt ist und man kein Quartier mehr findet. Und ich möchte, wenn möglich, nicht in diesen Pilgerherbergen schlafen, sondern in in Pensionen, weil ich generell einen wahnsinnig leichten Schlaf habe und sowas glaube ich nicht das Richtige für mich ist. Also dass man da eben spontan am Weg was findet und ob dieser Jakobsweg dann in fünf Wochen machbar ist. Es würde mich sehr freuen, wenn ich eine Antwort bekommen würde. Ich äh, finde es toll, was du machst und möchte sagen, weiter so. Ich habe auch deine Beiträge im Internet gelesen und mir auch schon Podcasts angehört. Okay, vielen Dank, sagt Evi aus Regensburg. Ciao.
0: Herzlichen Dank, liebe Evi, für deine Frage, die mich auch selbst an meinen ersten Jakobsweg erinnert hat. Denn mir ging es ähnlich. Ich habe eine Auszeit gebraucht und ich wollte unbedingt am Stück den Jakobsweg laufen. Auch ich hatte damals meinen Jahresurlaub in Summe aufgespart und konnte ihn glücklicherweise auch am Stück nehmen. Deswegen kann ich dir die, den zweiten Teil deiner Frage gleich beantworten. Ja, der Jakobsweg, wenn du auf der französischen Seite der Pyrenäen beginnst, der ist durchaus in fünf Wochen auch machbar. Und deswegen dürfte dein Jahresurlaub dazu auch ausreichen. Ja, dann kommen wir mal zum ersten Teil deiner Frage, wann die beste Jahreszeit für den Camino ist. Da gibt es zwei gute Jahreszeiten. Das beginnt ab Mitte September. Du wirst dann bis circa Mitte Oktober unterwegs sein oder wenn du noch etwas schieben möchtest, von Ende September bis Ende Oktober. Vorteil bei dieser Oktober-Variante ist, dass in Spanien die, Hauptreisezeit vorbei ist auf den Pilgerwegen und du, wenn du in den Pyrenäen startest, bereits mit deutlich weniger Pilgern und mit einem niedrigeren Aufkommen auch in den Herbergen oder in den Pensionen rechnen kannst. Die zweite Reisemöglichkeit ist im Frühjahr und zwar nach Ostern, also in der Regel Mitte bis Ende April oder Anfang Mai und dann, wie gesagt, ebenfalls nochmal einen Monat bis Entweder Ende Mai oder bis in die erste Juniwoche hinein. Beides sind sehr schöne Jahreszeiten, in denen der Camino einen besonderen Flair entfalten kann. Die meisten Pilger hat das natürlich im Juni, Juli, August, deswegen würde ich dir diese Zeit nicht unbedingt empfehlen, wenn du etwas ruhiger den Camino gehen möchtest, so wie du es beschrieben hast. Und es gibt neben den Herbergen natürlich auch Pensionen, kleine private Unterkünfte oder auch kleine Hotels, die dann in dieser sogenannten Nebensaison oder in der auslaufenden Saison auch leicht buchbar sind, teilweise auch ohne große Voranmeldung machbar ist. Dennoch würde ich dir im Moment empfehlen, wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, vor allen Dingen die ersten zwei, drei Tage eine Übernachtung vorzubuchen. Herzlichen Dank nochmal, liebe Efi, für deine Frage und ich wünsche dir ebenfalls viel Spaß bei deinen Vorbereitungen. Die nächste Frage hat mir Monika geschrieben. Sie schreibt, da ich absolute Anfängerin kaminomäßig bin, ist für mich die größte Herausforderung. Wie bekomme ich die Anreise, die Übernachtungen und die vielen Kilometer gebacken? Vielleicht kannst du mir einen Tipp geben. Ich komme um 17.45 Uhr in Biarritz an und muss dann noch mein Gepäck abholen. Meine Frage, komme ich dann noch nach Saint-Jean-Pied-de-Port oder bleibe ich besser in Biarritz oder in Bayonne? Ja, liebe Monika, vielen Dank für deine Anfrage, die ich auch als Anlass genommen habe, noch einmal im Jakobsweg-Lebensweg-Blog die Anreise genau zum Startort auf dem Camino Frances genau zu beschreiben, du findest das im Menü unter Jakobswege und dann Camino Frances und dort den Anreisepunkt nach San Juan port Die Gesamtdauer, um dich ein bisschen mitzunehmen von Biarritz sind ungefähr 2 Stunden 39 Minuten mit Bus und Zug von Biarritz selbst gibt es nach Bayonne alle 20 Minuten auch noch bis 22 Uhr in der Nacht einen Zug bzw. einen Bus, der in 15 Minuten nach Bayonne fährt und in Bayonne selbst gibt es den letzten Zug um 20.53 Uhr, der dann nach saint Juan pied de fährt. In Bayonne ist der Umsteigeplatz vom Bus zum Bahnhof gerade mal zwei Minuten zu Fuß und für dich wären dann noch noch Zugfahrten geeignet um 18.20 Uhr oder um 19.30 Uhr und wie gesagt der letzte Zug um 20.53 Uhr. Die Strecke kostet in Summe 8 bis 12 Euro, dauert mit dem Zug ungefähr eine Stunde und vier Minuten und hier würde ich dir empfehlen, wenn du abends ankommst, unbedingt die erste Nacht vorbuchen. Das lohnt sich vor allen Dingen, wenn du stressfrei ankommen möchtest. Zu guter Letzt sei auch noch erwähnt, dass du vom Flughafen direkt mit einem Taxi mit ca. 110 bis 140 Euro rechnen kannst für die Autofahrt, die dann eine Stunde dauert. Das allerdings würde ich dir nur dann empfehlen, wenn du noch zwei, drei oder vielleicht sogar vier Mitpilger findest, die ebenfalls mit dem Taxi fahren wollen, dass man sich den Preis dann auch teilen kann. Ja, liebe Monika, dann wünsche ich dir, dass du gut ankommst und deinen Weg gut beginnen kannst und ebenfalls dir ein buen Camino. Die nächste Frage kommt von Peter aus Steiermark. Er schreibt, mein Namensvetter, lieber Peter, ich bin über Spotify auf dich und deine Beiträge gestoßen und möchte mich an dieser Stelle herzlich für deine ganzen Bemühungen und Informationen bedanken. Vielen Dank, lieber Peter. Ich habe beschlossen, mich im Juli auf den Jakobsweg zu begehen und bin mir bezüglich der Route noch nicht sicher. Dass ich für mich nur der Juli beziehungsweise eventuell ein paar Tage im August anbieten, habe ich mir natürlich Gedanken über das Wetter gemacht. Auf diversen Wetterseiten wurde mir auch für Juli im Schnitt eine Temperatur im Norden Spaniens um die 20 Grad angezeigt. Doch irgendwie bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher. Kannst du mir einen Tipp geben, welche Route sich im Juli für einen Zeitraum von ca. einem Monat anbietet. Ideal wäre für mich eine Region mit mäßigen Temperaturen, ein paar Tage entlang der Küste und der Natur würde sicher gut passen. Doch fühle ich mich entlang durch verschiedene Dörfer auch sehr wohl. Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung von dir freuen und bedanke mich schon jetzt vielmals für deine Unterstützung. Liebe Grüße aus der Steiermark. Ja, lieber Peter, vielen Dank für deine Frage. Und ähm, natürlich ist der Juli ein Monat, in dem es wie überall in Spanien sehr heiß werden kann. Das heißt, es können nicht nur 20, sondern auch teilweise 30 oder sogar an die 40 Grad sein. Das soll ich nicht verunsichern, sondern es soll dir aufzeigen, dass es in Spanien eben zu sehr starken Temperaturunterschieden auch im Juli kommen kann. Das gilt übrigens für fast jeden Camino. Eine Region mit mäßigen Temperaturen kann natürlich der Küstenweg im Norden Spaniens sein, dort findest du auch viel Natur und wenn du nicht unbedingt in Santiago ankommen möchtest, dann würde es sich sogar anbieten, auf den Camino Primitivo, also in das Landesinnere abzuweichen, der abzuweichen, nein aufzuweichen, nein, <lacht> auszuweichen, jetzt habe ich's. Und der Camino Primitivo hätte dann den Vorteil, dass es morgens noch länger frisch bleibt und erst so ab 14 Uhr nachmittags die Sommerhitze dann tatsächlich ankommt. Allerdings ist dieses Teilstück, also der Camino Primitivo, kein Teilstück, sondern in Summe 320 Kilometer, auch sehr bergig. Das heißt, es geht rauf und runter und kann natürlich auch sehr anstrengend sein, je nach Wetterlage und zum Schluss ganz klassisch natürlich der Camino Frances, wenn du in den Pyrenäen starten möchtest oder alternativ auf dem Somport Pass, das heißt den Camino Aragonés beginnst. Der ist dort ruhiger die ersten sieben bis acht Tage und ab la Larena dann auf dem Hauptweg Richtung Santiago. Dieser Weg hat den Vorteil, dass du dich entlang der kleinen Dörfer Begehst und die Infrastruktur dort natürlich sehr gut ausgestattet ist. Jetzt wünsche ich dir eine gute Wahl und auch das Wetter, das du dir wünschst oder das Wetter, das für dich das Richtige ist oder dass der Camino für dich vorbereitet. Buen Camino und eine gute Vorbereitung, lieber Peter. Die letzte Frage kommt von Rolf und Rolf sagt, ich möchte langsam anfangen und dieses Jahr erst die Via Coloniensis von Köln bis Trier gehen. Im nächsten Jahr möchte ich dann von Porto nach Santiago de Compostela. Zum Thema Übernachtung habe ich die Frage, ich würde gerne mit meinem Tarp, Isomatte und Schlafsack die Nächte unter freiem Himmel verbringen. Darf man das bzw. kann man das? Und wie geht das mit dem Pilgerausweis? Brauche ich für jedes Teilstück oder jedes Jahr einen neuen? Oder kann ich ein Teilstück gehen, andere auslassen und brauche am Ende nur die letzten 100 Kilometer zusammenhängend? Vielen Dank für deine Hilfe. Buen Camino, Rolf. Lieber Rolf, herzlichen Dank für deine Frage und ich beginne gleich mal mit dem Thema Zelten. Das ist zwar nicht erlaubt, aber es gibt genügend Pilger, die das machen. Wichtig dabei ist natürlich, dass du den Platz, wo du übernachtest, wieder so verlässt, wie du ihn angetroffen hast. Und dann gibt es auch viele Einheimische, die, wenn du frägst, dir einen Platz zeigen können, wo du für eine Nacht übernachten kannst. Auch die eine oder andere Pilgerherberge, wenn sie Platz hat, bietet teilweise die Möglichkeit, dass du dort dein Zelt aufstellen kannst. Ansonsten gibt es entlang der Caminos auch immer wieder offizielle Zeltplätze, die ebenfalls genutzt werden können. Der zweite Teil deiner Frage, wie es mit dem Pilgerausweis funktioniert... Der Pilgerausweis dient dazu, dass du in den Herbergen übernachten kannst. Es ist sozusagen das Eintrittsdokument und bei jeder Übernachtung bekommst du einen Stempel. Vor allen Dingen ist es aber nach dem Camino ein sehr wertvolles Erinnerungsstück für dich selbst. Du kannst einen Pilgerausweis auch über mehrere Jahre hinweg nutzen. Wenn du in Santiago am Ende deiner Pilgerreise die Pilgerurkunde haben möchtest, dann sind immer nur die letzten 100 Kilometer zusammenhängend entscheidend. Das heißt im Extremfall, wenn du in Köln loslaufen möchtest und für die Jahre, für die nächsten Jahre bis Santiago vier, fünf Jahre oder mehr benötigst, dann ist für die Pilgerurkunde in Santiago wieder nur entscheidend, dass die letzten 100 Kilometer zusammenhängend, übrigens auch mit zwei Stempel pro Tag, dokumentieren, dass du den Weg gelaufen bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei deinen Vorbereitungen und buen camino. Wenn du jetzt, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Lust bekommen hast auf deinen eigenen Jakobsweg und wenn du mehr erfahren möchtest und wie das mit den Vorbereitungen funktionieren kann, dann werde jetzt Teil des Buen Camino Clubs. Das ist deswegen relevant für dich, weil du dort viel schneller und einfacher dich vorbereiten kannst, es dir die Sicherheit gibt, weil die wichtigsten Fragen beantwortet werden und du natürlich ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren kannst. Es gibt so etwas wie ein kostenloses Herbergsverzeichnis, eine Etappenplanung, eine Packliste, auch einen Online-Kurs und so etwas wie eine Routenauswahl. Gehe deswegen am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst wie gesagt alles downloaden, was dir wichtig ist. Und zum Schluss noch eine Info, in der nächsten Folge geht es jetzt wirklich um das Thema der Vorbuchung auf dem Camino. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von jakobsweg-lebensweg.de